0: Hei! Tämä on Physical Activity Researcher podcast suomeksi. Vankka tiedepohja, käytännöllinen ote ja vieraina kovia asiantuntijoita. Aiheina liikuntaa, hyvinvointia ja terveyttä. Podcastin tarjoaa istumiseen ja aktiivisuuteen erikoistunut Fibion Oy. Terve vaan kaikille. Mun nimi on Olli Tikkanen ja me tullaan keskustelemaan sellaisesta asiasta kuin ihon sähköjohto. Ja siitä, miten ihmeessä iholta voidaan mitata tärkeää informaatiota liittyen henkiseen tilaan ja vaikkapa työhuumoukseen. Eli hyvin mielenkiintoista settiä luvassa. Meillä on tässä episodissa erittäin mielenkiintoinen ja asiantuntava vieras. Hän on toiminut tietojohtamisen tutkijana Tampereen yliopistossa ja on julkaissut tieteellisiä artikkeleita ja kirjat, tietojohtajan taskukirja sekä negatiiviset tunteet positiivinen bisnes. Nykyisin hän työskentelee asiakkausjohtajan roolissa yrityksessä nimeltä Moodmetric. Toivottakaa me tervetuloiksi Henna Saloniksi. Tervetuloa Henna.
1: Kiitos Olli. Mukava olla täällä.
0: Joo, mukava kun pääsit tulemaan. Tosiaan on näköisiä hyvinvointimittauksia, on, on erilaisia tapoja mitata stressiä, kuormittumista. Niin miten Moodmetric-mittaus eroaa näistä?
1: No metrit mittaus ero perustavanlaatuisesti muista kuluttajakäyttöön tarkoituista mittauksista sillä, että tämä tosiaan mittaa ihon sähköjohtavuutta ja sitä ei ole muissa, muissa kuluttajakäyttöön tarkoitettuissa laitteissa tällä hetkellä saatavilla. Eli ihan uniikki signaali on, että vaihteluahan on aika monissakin trackereissa saatavilla, ja se, mikä tästä ihon sähköjohtavuuden mittauksesta tekee erityisen, on just se, että se tunnistaa, reagoi herkästi siihen psyykkiseen kuormitukseen. Ja sen takia nämä meidän palvelut ja tämä mittaus sopiikin erityisesti just tietotyötä tekeville. Et sitten, niin kuin tuossa puhuttiin, niin sitten fyysisen kuormituksen palautumi- ja siitä palautumiseen, niin suosittelisin kyllä sitten vaihtelumittausta enemmän. Ja tuota, eli, mm.
0: eli, eli palautumiseen suosittelisi psykenvaihtelumittausta, mutta päivittäisen kuormitukseen ihon sähköjohtavuutta
1: ymmärretty Ei, Ei, ei. Joo. <laughs> ei vaan niin kuin, että psyykkisen kuormituksen ja palautumisen tunnistamiseen tämä ihon sähköjohtavuuden mittaus äh, on mun mielestä parempi. Ja sitten joo. taas, jos ollaan ensisijaisesti kiinnostuneita niin kuin fyysisen kuormituksen ja palautumisen tilasta, niin silloin mä valitsisin sykevälivaihtelu perustuvan mittauksen.
0: Kyllä, mutta, nyt ymmärsin. Että,
1: että, että tämä on niin kun, totta kai, tämä on myöskin mun niin kun, tämmöinen niin kun, oman kokemukseen perustuva näkemys, mutta myöskin se, että tutkimustieto antaa, antaa viitteitä siihen, että tämä ihon sähköjohtavuus ö, reagoi just niin tarkemmin tämmöiseen emotionaaliseen ja kognitiiviseen. Ja tässä ehkä vielä niin se, että Tämä on niin reaaliaikaista, tämä ihan sähköjohtavuuden mittaus. Että se fysiologinen viive on puolitoista sekuntia, ja sitten taas kun mitataan esimerkiksi sykevälivaihtelua, niin sitä ei saa ihan just siinä hetkessä. Mutta nyt taas mennään vähän sille alueelle, joka ei ole sitä mun äh, syvintä asiantuntemusta, niin tota, en liian paljon puhu nyt sitten sykevälivaihtelusta.
0: Joo, eli, eli kuitenkin molemmat tavallaan mittaa, autonomista hermostoa, Joo. niin millä tavalla se, miksi se fyysinen ja psyykkinen kuormitus, niin miksikä se näillä mittausmenetelmillä tavallaan näkyy eri tavalla?
1: No mä luulen, että se näkyy sen takia eri tavalla, koska tämä mittaa ihosta sen äh, niin sympaattisen hermoston aktiivisuuden, ja tämä on niin kun, äh, Iho on ainoa ihmisen elimistä, joka on niin kuin suoraan hermotettu sympaattisen hermostoon. Siihen ei se parasympaattinen. Niin, tässä tulee myöskin siihen, että tämä on niin kuin tavallaan hyvin yksinkertainen tämä äh, signaali, että tässä ei niin kuin, se parasympaattisen hermoston toiminta ei vaikuta. Sitten taas, jos me sydämestä mitataan äh, tota, niin kuin stressiä, niin silloin täytyy myös tulkita sitä niin kuin parasympaattisen hermoston toimintaa, siellä on niin enemmän sitä laskentaa. Mutta mun ymmärtääkseni kaiken kaikkiaan tutkimuksessa ei ole vastausta siihen, että jos me ajatellaan ihmisen kokonaiskuormitusta, johon vaikka ajatellaan, että se on niin psyykkistä ja fyysistä vähän karikoidusti, niin kumpi, tai että missä määrin ihon sähköjohtavuus kertoo koko siitä kokonaiskuormasta. Siihen ei ole semmoista, mun tietääkseni absoluuttista vastausta. En tiedä, saadaanko semmoista edes koskaan. Et ainahan mm-hmm. nämä on totta kai arvioita, mutta se, että kun esimerkiksi sitten on tehty rinnakkain näitä sähköjohtavuuden mittauksia ja sitten niin sykevälivaihtelun mittauksia, niin esimerkiksi mulla itselläni oli semmoinen tilanne, että kun näin jo omasta tosta, tästä sähköjohtavuusdatasta, että mulla oli niin ylikuormitustila kehittymässä, niin se ei sitten siinä vaihteludatassa siinä se ei näkynyt, että sieltä mulle tuli taas niinku palaute, että et itse asiassa sulla on niinku, voimavarat on tosi hyvät, että voit vähän jopa lisätä sitä tavallaan niinku painetta. Ja kun itse taas, eikö nyt täytyy hidastaa, <laughs> niin tota, se, se on niinku yksi tämmöinen, mistä on niinku, mun niinku osoitus siitä, että et se ei ehkä sitä niinku psyykkistä kuormitusta ihan vastaavasti sitten tunnista. Mutta tähän tarvitaan lisää tutkimusta. Tämä on ehdottomasti semmoinen, johon toivon, että just näitä pitkäaikaisia mittauksia. Labrassahan on paljon tehty lyhytaikaisia mittauksia, missä näitä vasteita on verrattu. Mutta nämä pitkäaikaiset mittaukset, mun mielestä, ne tulee muuttaa meidän käsitystä jonkun verran. En tiedä miten, mutta odotan tosi mielenkiinnolla, että miten. Moikka! Mä oon aktiivisuusvalmentaja sinilinkvist Fibionilta. Arkiaktiivisuuden lisääminen on helppo ja tehokas keino terveyden edistämiseen. Usein tässä helppoudessa kuitenkin piilee sellainen sudankuoppa, että arkiaktiivisuutta ei välttämättä oteta tosissaan tai sen muuttamiseen ei panosteta riittävästi. Fibion muutos on ohjelma, joka tuo arkiaktiivisuuden terveyden edistämisen keskiöön. Fibion applikaatio, Fibion mittaus ja asiantuntijoiden innostavat tietoiskut on puristettu kolmen viikon superinnostavaan Fibion muutosohjelmaan. Tule itse mukaan tai kutsu asiakkaasi osallistumaan osoitteessa muutos.fibion.fi.
0: Joo, mie- mielenkiintoinen sanoiteli eli sydämen hermotushan on tosiaan, että siinä on parasympaattinen ja sympaattinen, molemmat vaikuttaa, vaikuttaa siihen, mutta sanoit, että ihoon, niin siihen tulee pelkästään sympaattinen, eli parasympaattinen ei vaikuta mitenkään, oliko näin? Joo, kyllä. Joo, no se se tekee sen varmasti huomattavasti yksinkertaisemmaksi sen tulkinnan, enpäs itsekään tuota, tuota tiennyt. Joo, ja, ja sitten jotenkin
1: mä ehkä ajattelen vielä se, että siis tää on nyt ihan vaan tämmöistä omaa spekulointia, mutta jos ajattelee vaikka niinku, äh, haastavia tilanteita, että jos vaikka kun sä vaikka kanan lihalle, että tulee semmoinen, sehän ei ole vielä semmoinen välttämättä reaktio, jossa sydän hakkaa ihan hulluna ja niin on semmoinen niin ilmeinen stressireaktio. Mutta just tämmöinen niin kuin, hyvin herkät, tai niin kuin, miten kuv- no, vaikka ihon kanalihalle meneminen, niin se on semmoinen, just niin kuin, se kuvaa sitä niin psyykkistä kuormitusta. Taas se, että jos tule, sulle tulee sellainen stressireaktio, että aivot sanoo, että no niin, nyt täytyy kohta juosta henkesi edestä, niin silloinhan sydän alkaa takomaan ja pumppaa verta sitten eh, lihaksiin, jotta on niin oikeasti se toimintakyky tosi kova.
0: Hmm, kyllä, Mie- mielenkiintoista. Eikä tämä tavallaan ihon sähköjohtavuus, niin muistaakseni luen jostain, että Evoluutiobiologi toi sanonut, että se liittyy siihen, että on parempi pito jalkapohjissa ja kämmenistä on parempi kiipeille menemään.
1: Joo, se, se on yksi tulkinta, se on minusta tosi hauska. En ole vielä itse pysynyt tuolla seinällä sillä, että olisin tota, hikoilivilla kämmenillä päässyt karkoon, mutta se on varmaan ihan vaan harjoittelusta sitten kyse. Se,
0: se, se voi tulla apinoilta asti, että ne ehkä enemmän harrastaa sitä, sitä kiipeilyä. Eli, eli me tavallaan reagoidaan siihen, kun pitää päästä kiipeille tai pitää ottaa avojaloi liukkaalla nopea startti, niin meillä on vähän parempi pito. Mm. Pito sitten. Ja tuota, sanoit, että mood metric on ainut, mikä mittaa, mittaa tuota, ihon sähköjohtavuutta, niin onko oura siis sykevaihteluun perustuva. Mä en ole nähnyt muuta kuin heidän joitakin mainoksia, vaan...
1: Joo, Ourassa on muun muassa sykevälivaihtelu, ja sitten tota, olikos näin, että siinä on siis no, kiihtyvyysanturiton ja tota, ä, kehon lämpötilaa mittaa, mutta ihan sähköjohtavuutta ei, ei mittaa. Et sitten taas niin kun, ä, meillä on tavallaan... Kilpailija tämän mittausmenetelmän puolella semmoinen kuin Empatica-ranneke, se on italialainen, joka mittaa sekä sykevälivaihtelua että ihon sähköjohtavuutta. Mutta siellä he eivät ole pystyneet tekemään sellaista laitetta vielä, joka pystyisi saamaan sen signaalin luotettavasti liikkeessä. Mä just olin itse asiassa yhteydessä yhteen yhdysvaltalaiseen tutkijaan, joka oli tehnyt... Tuota, teho-osaston lääkäreillä stressitutkimusta, ja siinä mitattiin, verrattiin just sykevälivaihtelua ja ihon sähkönjohtavuutta. Ja sit siinä tutkimuksessa he eivät niin pystynyt raportoimaan näitä ihon sähkönjohtavuuden tuloksia, ja kysyin sitten, et että mistä johtuu, että eikö ne ollut mielenkiintoisia, vai oliko niin siinä mittauksessa jotain häikkää. Sitten hän niin vaan sanoi sitä, että et, eivät saaneet sitä signaalia kerättyä, et just sen, kun se rannelaite ei pysynyt paikallaan, niin sen takia se mittaus onnistu. Ja sen takia meillä on just tämä sormusmuoto, että mehän ei, sinänsä meille ei ole väliä, että onko se nyt sormessa vai missä tämä mittaus, mutta kun tämä paras mittauskohta on juurikin se, missä on näitä ekriinisiä hikirauhasia, eli siellä on paljon sitä potentiaalista hikeä mitä
0: tulkitaan. Tuosta tavallaan sanoit rannemittaukset että se liike aiheuttaa häiriötä ja mitä tässä on nähnyt itse, niin vaikuttaa, että myös esimerkiksi niin kuin ranteesta mitattavaa sykkeeseen pakkanen vaikuttaa, että se verenkierto varmasti heikkenee kovassa pakkasessa, kun pitää, pitää lämpöä. Lämpöä tavallaan laittaa sisään, elimistön sisään osiin, että ei kylmetä liikaa, niin mitenkä sitä ihon hik- hik- hikoilu tai sähköjohtavuus, niin vaikuttaako siihen ulkolämpötilaan? Miten tropiikki versus Suomen Pohjola?
1: Vaikuttaa, ja toi on tosi mielenkiintoinen, mitä haluaisin päästä enemmän myös tutkimaan. Kun perehtyy ihon sähköjohtavuuden tutkimuksia tavallaan niin menetelmän rajoitteisiin, niin siellä aina niin kuin sanotaan, että, joo, että ilmankosteus ja, ja tota, vaikuttaa ja sitten niin kuin lämpötila. Et että niinku, niinku, pa, parhaat niinku, mittaukset saadaan silloin, kun ollaan niinku, termoneutraalilla alueella, eli toisin sanoen niinku, tavallaan, niinku, sisätöissä <laughs> mittaus. Mutta tota, sit se, mikä on niinku, lähtenyt henkilökohtaisesti kiinnostamaan, on sit, niinku, se, että et, onko se kuitenkaan niinku, mittausvirhe, koska se, silloin, kun me ollaan ä, lämpimässä ilmassa auringonpaisteessa, niin meidän stressitasot nousee näillä mittauksilla mitattuna, mutta ei se kerro siitä, että keho yrittää jäädyttää itseänsä. Se on niinku, siis, kuumuushan on keholle stressitila. Ja sitten taas päinvastaisesti, silloin kun me mennään kylmään ilmaan, niin se pintaveronkierto heikkenee, niin kuin sanoit, niin se menee sit tavallaan ne turvataan ne elintoiminnot, jotka on niinku tärkeitä. Eli, mm. Ja silloin stressitasot laskee. Ja ihan sama niin kuin tässä meidänkin sormuksessa, että kylmällä ilmalla niin voi olla, että sitä niin kuin kontaktia ei tule sitten ollenkaan, että jos on ihan sormet jäässä. Mutta se, mitä niin kuin huomaan, on se, että silloin kun mä vaikka niin kuin ulkoilen, niin stressitasot laskee, että mitä niin viileämpi ilma on. Ja nythän on paljon huudossa, erityisesti biohakkereilla, tämä niin kylmäkuuma altistus, joka itse, itsekin tykkään tosi paljon, eli sauna avanto, sauna-avanto, niin tota, kyllä sillä on ollut vaikutusta. Et vaikka siinä kyseisessä hetkessä niin on koholla, mutta sitten ne kyllä niin kun, laskee. Mutta kylmä ilma, jos mä nyt vielä tavallaan niin kun, jatkan, että miksi lapsia nukutetaan kylmässä ilmassa ulkona, niin kyllä he siellä niin kun, saa paremman unen ja väitän, että se stressitaso niin kun, Ja kun puhutaan vaikka, että makuuhuoneen lämpötila kannattaa laskea, mulla on itselläni ihan selkeä, että jos on liian kuuma makuuhuoneen lämpötila, niin sitten en saa nukuttua niin hyvin ja näin poispäin.
0: Joo, se nuk- nukkumisessa on ja se on aika mielenkiintoinen fysiologia, että miten, miten kannattaa olla villasukat jalassa ja mm. muuta, että se vaikuttaa siihen, miten se lämpö tavallaan, elimistön keskuslämpötila muuttuu, mutta se on ehkä, ehkä eri tarina. Joka tapauksessa vaikutti lämpötilamittaukseen miten tahansa, niin se ei ole tekijä, koska suurin osa päivästä toimistotöistä vietetään kyllä. kyllä hyvin tasaisessa 22-24 asteen lämpötiloissa suurin piirtein Suomessa. Kyllä, just näin. Joo, eli hyvin, hyvin mielenkiintoista, että miten, miten eroaa muista, muista mittauksista. Olisiko sulla jotain, mitä sa haluaisit lisätä vielä tähän keskusteluun?
1: No, ei nyt tule kyllä heti mieleen, mutta siis jos joku haluaa tästä keskustella minun kanssa, niin mä olen kyllä tosi valmis keskustelua. Tämä on siis... Sydäntä lähellä oleva aihe niin kuin sekä tutkimuksellisesti että sitten niin kuin yrityksen näkökulmasta, että, että tota, saa olla yhteydessä, jos, jos kokee, että tämä on tota, mielenkiintoista jatkaa keskustelua.
0: Joo, erittäin hyvä. Ja tota, sanotko vielä, mikä oli teidän nettiosoite? Niin ihmiset löytää löytää Joo. tietoa teistä.
1: Eli moodmetric.com. Moodmetric. Joskus joku laittaa moodmetriksi, mutta ei ässällä.
0: Joo, kyllä. Joo, loistavaa. Tuota. Tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen keskusteluhenna Ja tuota, mukava, kun pääsit, pääsit kertomaan tästä. Ja, tuota, ei muuta kuin kaikkea hyvää sun tutkimusten ja, ja myös yritysjuttujen kanssa.
1: Kiitos. Oli tosi mukava olla täällä.